0: Queerfunk 104,8 Megahertz oder auch als Livestream unter www.queerfunk.de Querfunk berichtet über die Karlsruher Wochen gegen Rassismus 2017 vom 10. bis zum 26. März 2017. Ausgewählte Veranstaltungen mitgeschnitten und dann gekürzt ausgestrahlt. Somit besteht eine gute Gelegenheit, verpasste Veranstaltungen zumindest im O-Ton nachzuerleben oder sie sich noch einmal zu Gemüte zu führen. Jetzt bin ich hier im Ständehaussaal in Karlsruhe. Gleich beginnt die Veranstaltung Was tun gegen Hass, Diskriminierung und rechte Parolen? Ein Vortrag und Diskussion mit Martin Becher vom Bayerischen Bündnis für Toleranz.
1: Jetzt würde ich in den zweiten Teil steigen, dann gehen wir so ein bisschen auch praktischer genau. rein, das Thema. Vielen Dank.
2: Ähm, den zweiten Teil werde ich auch kürzer fassen, ähm, weil wir haben jetzt ja schon über manches auch gesprochen. Ähm, also, was ich Ihnen jetzt noch vorstellen kann, und da möchte ich auch wirklich bitten, ähm, genau, so. danke schön. Es ähm, da, ist auch immer ein Stück weit ein Experiment, weil... Ähm, über das, worüber wir jetzt reden, das ist bestimmt etwas, wo ich in ein, zwei, drei, vier Jahren möglicherweise noch mal ganz andere Folien und Ergebnisse auflegen werde, weil wir alle Lernende sind und ich nehme mich da selber überhaupt nicht aus. Ähm, mir ist nur, oder uns ist nur deutlich geworden im Bündnis äh, und, an, und an vielen anderen Stellen, die ganze Zeit redet man darüber, ähm, was könnte man denn tun gegen oder wie verhalten wir uns denn, wenn... Und so weiter. Und dann ist man, Sie kennen das vielleicht auch, in einer Gruppe von vier, sechs, acht, zwölf Menschen zusammen und redet anderthalb Stunden. Und dann müssen die Ersten gehen und dann sagt man, ja, darüber müssten wir nochmal systematischer reden. das war jetzt schon mal gut, damit anzufangen. Und dann verlassen Sie den Raum und dann gehen Sie wieder. Äh, beim nächsten Mal sind Sie mit sechs anderen zusammen und dann fängt die gleiche Diskussion wieder von vorne an. Und wir haben uns einfach vorgenommen, wir wollen mal darüber etwas systematischer reden und es aufschreiben. Und mehr ist nicht passiert. Und wir haben das an zwei Orten gemacht und wir haben uns dazu den Kollegen eingeladen, das wäre jetzt nochmal ein Tipp für die nächsten internationalen Wochen gegen Rassismus. Ähm, den, wo ich jetzt finde, das ist jetzt zwar ein Mann, ein, ein weißer deutscher Biomann, aber ähm, bio biodeutscher Mann, es lässt sich jetzt auch nicht, nicht, lässt sich jetzt nicht ändern, kann Ihnen nichts anders bieten. Aber es ist ein Alexander Häusler ähm, von der Uni in Düsseldorf, der meines Erachtens wirklich, also der forscht über die neue soziale Bewegung von rechts und da kommt mit, dem, mit der sozialen Bewegung kommt einerseits das gesellschaftliche, aber natürlich auch das ökonomische, ähm, was Sie auch nochmal deutlich gemacht haben, natürlich mit zum Tragen und ähm, ähm, den haben wir uns eingeladen und der hat dann sowohl in Nürnberg als auch in München einen Vortrag dazu gehalten und dann haben wir uns dort mit jeweils ungefähr 30, 40 Leuten, die in den Verbänden und so weiter, aber ähm, eben unterwegs sind, auch in den Kirchen und in den jüdischen Gemeinden, uns dann darüber verständigt. Und was ich Ihnen jetzt gerne zeigen möchte, sind eigentlich, Erstmal nur unsere vier Fragestellungen, weil es war für uns ähm, erstmal ganz enorm, Sie können sich auch vorstellen, da ist jetzt, Sie haben AfD, Sie haben Kagida, Sie haben die Identitären, Sie haben vielleicht die Reichsbürger, Sie haben diese und jene Phänomene und die machen ganz unterschiedlichstes Zeug, dann ist mal wieder ein klassischer Neonazi-Aufmarsch wie Anfang Juni oder sowas und die Frage ist, die machen dieses, die machen jenes, die sind im Netz unterwegs, die machen faktisch was, also wie, worum geht es eigentlich? Also das überhaupt alles zusammenzubringen. Und deswegen waren für uns erstmal die vier Fragen, die wir uns gestellt haben, wichtig. Wir haben uns auseinandergesetzt in einem Workshop mit dem Punkt, Rechtspopulisten werden selbst aktiv, machen irgendwas und was tun wir dann? Also, sie machen Kundgebungen, Demos, Infostände, Flyerverteilung. Und dann sehen Sie diese Leitfragen, ich lese Ihnen die nur ganz kurz vor, weil Sie so ein bisschen dann ein Gefühl bekommen, wie wir diskutiert haben. Was können wir möglichst effektiv entgegentreten? Wie? Wie ist das mit demokratischen und rechtsstaatlichen Mitteln möglich? Wann kann oder muss man auf Mitteln des zu zivilen Ungehorsams zurückgreifen? Wie schafft man es, wirksam gegen Rechtspopulisten zu protestieren, ohne dass sie sich als Opfer oder Märtyrer darstellen können? Wie gelingt es, Aufmerksamkeit und Energie von Ihnen weg und auf die eigenen Inhalte zu lenken? Auf welche inhaltlichen Auseinandersetzungen muss man sich vorbereiten? Welche inhaltlichen Themen sollten wir in den Vordergrund stellen, um deutlich zu machen, worum es Ihnen wirklich geht? Also anhand dieser Leitfragen haben dann einfach kluge Leute zwei Stunden diskutiert, haben das zusammengetragen, ihre Ergebnisse und wir haben dann eben aus München und Nürnberg versucht, aus diesen Fragen und den Antworten dann eben ein, was zusammenzustellen. Wenn Sie möchten, kann ich das gerne über das Büro auch zur Verfügung stellen, wenn Sie diese Fragen interessiert. Also, wie gesagt, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es erspart vielleicht vielen mal den Anfang, weil man dann schon mal was hat, wo man sagt, das ist ja ein Quatsch oder, naja, das, das können wir vielleicht doch mitnehmen. Das Zweite war genau das Entgegengesetzte. Wie verhalten wir uns, wenn zu unseren Veranstaltungen, also zum Beispiel heute Abend, wenn der Becher spricht, und dann kommen da welche und versuchen die Veranstaltung aufzumischen. Also das, was die NPD früher mal Wortergreifungsstrategie nannte, wo ganz viele Rechtspopulisten das auch gemacht haben, wenn Kommunen zum Beispiel über die ähm, Eröffnung einer Gemeinschaftsunterkunft oder ähnliches eine, eine Veranstaltung gemacht haben, dann saßen die da plötzlich. Also sie nehmen unsere Veranstaltungen in den Blick, wie schützen wir das, ähm, wie ähm, treten wir der selbstverliehenen Demokratiepostulierung der Rechtspopulisten entgegen und wie schützen wir auch ähm, Minderheiten und Engagierte gegen aggressives Vorgehen und verbale Gewalt. Ich will Ihnen einfach nur sagen, zum Beispiel in Nürnberg musste der DGB das erste Mal in 70 Jahren ähm, die Polizei holen, weil der dortige AfD-Vorsitzende mit drei Leuten einfach auch nach mehrfacher Aufforderung einfach nicht gehen wollte. Und ähm, das war so, die sind dann mit der Polizei ab, rausgeführt worden und danach war die Veranstaltung tot. Sie können dann, sie kriegen keine Energie mehr rein, um übers über ihre eigenen Themen zu diskutieren. Das ist so eine Erfahrung, die muss man erst mal machen. Und dann weiß man, was passiert. Ja? Und das war wirklich so, den Leuten, ich habe mit mehreren geredet, die da waren, ich war nicht selber da, denen war das drei oder vier Wochen lang, ähm, waren die richtig davon besetzt, von dieser Veranstaltung und von diesem Auftritt. Ja? Und davon natürlich auch selber die Polizei holen zu müssen. Das ist eine neue Erfahrung. Ja? Und es ist aber natürlich auch eine Frage, mache ich das oder nicht? Deswegen wie können wir entschieden und eindeutig Grenzen benennen und durchsetzen, wann ist es notwendig, Polizei, Justiz einzuschalten, wie schaffen wir es, bei unseren Themen zu bleiben, nicht aus dem Konzept bringen lassen, wo ist es geschickter zu ignorieren, wo sollten wir offensiv reagieren und wann geht es ums Demaskieren. Sie können sich vorstellen, wenn, wenn Sie sich an Ihre eigenen Gruppen, wenn Sie sich die vorstellen, dass Sie möglicherweise dort die unterschiedlichsten Positionen auf diese Fragen haben. Und es ist eben immer wichtig, sich dieser Dinge auch vorher bewusst zu werden, bevor man zum Beispiel eine eigene Veranstaltung macht. Dann war uns wichtig, aufgrund der Erfahrung in den Medien, also bei uns im Bündnis ist der Sprecher Heinrich Bedford-Strom, EKD-Ratsvorsitzender, Bayerischer Landesbischof, und er war kurz vorher bei Anne Will gewesen und hatte dort einen Abend mit Beatrix von Storch. Ich glaube, es war einer seiner netteren Abende, den er hatte im letzten Jahr, und da hat er so ein bisschen darüber berichtet, wie er damit umgegangen ist. Können Sie sich auch nochmal die Anne-Will-Sendung angucken. Einiges von dem, was ich nachher sage, ist da auch ganz gut gezeigt. Und Uns war es halt wichtig an der Stelle, wenn wir davon ausgehen, dass die Rechtspopulisten bei ungefähr 10% der Bevölkerung sind, dann geht es doch darum, eigentlich das Aller, Allerwichtigste ist doch, noch nicht mal die zu überzeugen, sondern die anderen die eben möglicherweise in irgendeiner Art und Weise, vielleicht mal mit dem großen C da in das Wasser des Rechtspopulismus, mal probieren, ob ihnen das auch passen würde oder nicht, die eben davon abzuhalten, dahin zu gehen, also diese unentschlossen zu gewinnen. Das heißt, wie wirken wir? Wir möchten ja eigentlich als die sympathischeren, als die gewinnenderen wirken. Und das ist nicht unbedingt immer so einfach, wenn ich mich aufrege. Ja? Also und deswegen ist wichtig, der Umgang in Medien, in der Öffentlichkeit, aber auch Moderation, Kommentarfunktion in sozialen Medien und so weiter und da sind natürlich dann so Fragen, gehören die neuen Rechtspopulisten bereits zum normalen Diskurs, kann man sich einfach ausschließen, welchen Preis zahlt man jeweils für welche Entscheidung, das ist ein Dilemma, man zahlt immer einen Preis, also Kirchentag zum Beispiel, der Katholikentag letztes Jahr in Leipzig hat gesagt, keine AfD-Mitglieder, der Deutsche Evangelische Kirchentag jetzt in Berlin und Wittenberg sagt, nur diejenigen schließen wir aus, die sich menschenfeindlich geäußert haben, ja, wir können das nicht an einer Mitgliedschaft festmachen. Das hält man auch nicht mehr durch. Wenn die irgendwann mal in fast allen Parlamenten sitzen oder sowas, dann halten sie das nicht mehr durch. Wenn die dann in der Aufsicht von Jugendringen sitzen, von der Landeszentrale sitzen oder sonst, dann halten sie das nicht mehr durch. Also wir haben völlig andere Diskussionen als mit Neonazis, mit denen die oberhalb der Wasseroberfläche sind. Wie schaffen wir es, unsere Themen zu setzen, die Agenda selber bestimmen? Nicht alle Aufmerksamkeit, nicht alle Energie. Wie bleiben wir bei der eigenen Argumentationslinie und wieder die märtyrer opferrolle frage und was können wir überzeugend inhaltlich entgegensetzen? Das sind keine einfachen Fragen. Letzte Frage war, mitten unter uns, also da komme ich jetzt auf dieses Teil der Lösung, Teil des Problems, was aber natürlich beim Thema Rechtspopulismus noch mal eine andere Nummer ist, als bei 25.000 Neonazis. Also wir haben die überall und... Die können in der Parteimitglied sein, die können am Arbeitsplatz ein Statement machen, die machen diskriminierende Äußerungen gegen Mitglieder der eigenen Organisation, machen Postings mit Klarnamen oder sonst irgendwas. Also haben wir alles überall. Und jede Organisation muss sich überlegen, wie gehe ich damit um? Dulde ich das oder schließe ich das aus? Gehe ich rechtlich damit um, nämlich arbeitsrechtlich, vereinsrechtlich oder kirchenrechtlich? Welche Möglichkeiten gibt es? Will ich die überhaupt? Was bringen Leitlinien? Was bringt die Verpflichtung auf Leitlinien? Muss ich die Leitlinien nochmal verändern? Was heißt es arbeitsrechtlich, wenn ich die Leitlinien später ändere und einer hat einen Arbeitsvertrag, der schon länger gilt? Kann ich den trotzdem dazu bringen, das zu unterscheiden? Unterscheide ich zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen? Wie? Welche Wirkung hat unser Vorgehen auf nicht betroffene Dritte innerhalb und außerhalb der Organisation? Wie wirklich als Kirche, wie wirklich als Gewerkschaft, wenn ich jetzt möglicherweise jemanden an die frische Luft setze? Ja? Wo ich doch ansonsten genau... Immer für deren Rechte eintrete, vielleicht. Ja? Und wie kommunizieren wir das in, in der Öffentlichkeit? Wie transparent sind wir? Also, wir haben versucht, aus diesem riesigen Strauß diese vier Schneisen zu schlagen. Das ist jetzt wirklich nur ein Kommunikationsangebot unsererseits, aber wir haben eigentlich schon das Gefühl, dass wir alle Aspekte in den vier Fragen damit ganz gut verwurschtelt haben, wenn es auch vier grobe Blickwinkel sind. Ja, und. Ähm, dann sind wir zu Ergebnissen gekommen und die möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen. Das sind jetzt wirklich destilliert aus diesen beiden Diskussionen, aus vier Workshops, acht Haltungen. Und es sind wirklich Haltungen. Und da geht es mir jetzt darum, Sie mögen möglicherweise in einem völlig unterschiedlichen Kontext, mit denen Menschen reden. Also das kann... Ein, ein pädagogisches Setting sein, weil sie in irgendeine pädagogische Funktion haben. Es kann ein seelsorgerliches Gespräch sein. Es, wir haben, ich habe das Gleiche mit Polizeibeamten bereits gemacht, weil die natürlich auch inzwischen solchen An, Anschuldigungen. Das kann ähm, am Stammtisch passieren. Das kann aber natürlich auch in den sozialen Medien passieren, wobei ich da denke, da ist es nur eingeschränkt äh, zu verwenden. Es kann auch in der Familie passieren, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Von daher. Es geht um sehr generelle Haltungen. Das ist jetzt nicht spezifiziert nach dem jeweiligen Verwendungszweck. Das müssten Sie für sich selber bitte durchbuchstabieren. Das, das, also in der Form können wir das jetzt, kann ich das jetzt hier nicht leisten. Der erste Punkt klingt sehr einfach. Aber ist möglicherweise der aller, aller schwerste. Aber es ist, deswegen steht er aber wirklich am Anfang. Also wirklich bei sich ruhig und sachlich bleiben. Ja? die Rechtspopulisten wollen personalisieren, sie wollen emotionalisieren, sie wollen ein dichotomes Bild, hier das Volk, dort die Elite, hier die Benachteiligten, dort diejenigen, die davon profitieren und so weiter und so fort, sie wollen das, das ist das, wovon sie leben. Und in dem Moment, wo wir uns in dieser Form aufregen und außer uns sind, das heißt nämlich nicht bei sich, wenn ich außer mir bin, bin ich nicht mehr bei mir, und wenn ich nicht mehr ruhig bin und wenn ich nicht mehr bei der Sache bin, dann haben sie schon großen Teil gewonnen, weil dann begebe ich mich nämlich ein Stück weit auf ihr Niveau herab. Das ist schwer. Also, und jetzt muss ich mal schon sagen, ich bewundere jemand wie Angela Merkel, ich möchte nicht eine Stunde weder mit Herrn Putin noch mit Herrn Erdogan oder mit Herrn Trump zusammen verbringen und denen auch noch die Hand schütteln müssen und, und dann vielleicht sogar so, dass er die Hand nicht mal schütteln will. Also das muss man auch erstmal mal körperlich, psychisch, physisch aushalten. Ja? Das zweite ist, benennen Sie für sich selbst eine Grenze. Sie müssen nicht immer und bis bei jeder Position im Gespräch bleiben. Sie können auch gehen. Sie können das Gespräch auch beenden. Machen Sie sich das innerlich klar, dass das jederzeit möglich ist und ähm, sagen Sie auch, überlegen Sie auch für sich, wo ist für mich die Grenze und das Beste ist, kommunizieren Sie das auch als Spielregel. Also, ich unterhalte mich mit dir über deine Ängste, ich unterhalte mich mit dir über deine Kritik, ich unterhalte mich mit dir über deine Unzufriedenheit und das ist alles wichtig und bringt uns in der Demokratie weiter. Bitte macht es. Aber in dem Moment, wo du Ressentiments äußerst, wo du diskriminierend bist und wo du dich menschenfeindlich oder rassistisch äußerst, ist für mich das Gespräch beendet, weil dann haben wir keinen gemeinsamen Boden, auf dem wir uns noch verständigen können. Mir ist klar, dass das in Österreich oder in Frankreich politisch bereits schwierig ist. Ja, dann muss man sich möglicherweise was Neues überlegen. An dem Punkt sind wir momentan Gott sei Dank noch nicht und ich hoffe auch nicht, dass wir dahin kommen. Ja, aber es ist für Sie selber wichtig, so eine innere Grenze zu haben dass Sie sich darauf nicht einlassen. Und vielleicht dann noch ein Hinweis, die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes, die Grund- und Menschenrechte, die können Sie niemandem beweisen. Das ist wie in der Mathematik, es ist ein Axiom. Ich kann niemandem beweisen, dass Religionsfreiheit oder Redefreiheit oder sonst eine Freiheit da ist. Ich muss davon ausgehen, dass das geteilt wird. Und das ist für mich der Boden, also wenn, es gibt ja, wir haben in Bayern eine Partei, die gerne über Leitkultur spricht, meine, und dann, ich war da auch in der Anhörung und habe gesagt, wir brauchen keine Leitkultur, dann haben die mich gefragt, ja, was würden Sie denn dann empfehlen, wir brauchen doch irgendwelche Grundsätze, dann haben wir gesagt, wir haben wunderbare Grundsätze, ja, das ist unser Grundgesetz und das ist unsere Leitkultur ja, und nichts anderes und darauf kann man sich beziehen und das kann man auch deutlich machen, das kann man ganz ruhig deutlich machen, das ist der Boden und Dein Recht, Kritik zu üben, dein Recht zu demonstrieren, das achte ich auch, das gehört dann aber natürlich dazu. Das achte ich, solange du mit diesem Recht nicht die Rechte anderer verletzt. Und das, was du möchtest, dass man dir zubilligt, das musst du auch akzeptieren, dass dann das von dir gefordert wird. Das ist die goldene Regel, das steht schon in der Bibel, das ist das, was Kant gesagt hat. Aber diese Grenze muss ich für mich ein Stück weit klar machen und mein Vorschlag ist Menschenfeindlichkeit. Dann das haben Sie vielleicht heute Abend mitbekommen. Also was wir brauchen ist, wir brauchen eine Leidenschaft für unsere eigenen Werte und Haltungen. Das ist, jetzt habe ich gerade Frau Merkel gelobt an dieser Stelle, ähm, sag mal so, da ist jetzt, das ist ja nicht die erste, an die ich denke. Ja? <lacht> ähm, wir, man muss sich nicht dafür schämen, für Demokratie, für Menschenrechte, für Vielfalt, für Respekt, für Toleranz und wie diese Werte alle heißen, einzutreten. Und das kann man auch durchaus mit, mit aller Leidenschaft tun. Und das war übrigens das, ähm, also ich bin da draufgekommen, ähm, durch Heinrich Bedford-Strom, ich habe mich mit ihm unterhalten und gesagt, wie hast du das denn gemacht, als dann die von Storch neben dir saß? Und dann hat er gesagt, ja, die hat dann schon immer was gesagt, aber ich habe sie dann gar nicht angeschaut, und ich habe dann auch, wenn sie irgendwie wieder was losgelassen hat, versucht, unsere eigenen Werte deutlich zu machen und damit setze ich ihr auch etwas entgegen und antworte ihr, ohne dass ich direkt auf sie antworte. Ja? Und macht das stark, was ich stark gemacht haben möchte und gehe gar nicht in die Falle ein, immer wieder das aufzugreifen, was sie gesagt hat, sondern setze meine eigenen Werte positiv dagegen. Und gucken, das können sich, können sich die Anne-Will-Sendung auch nochmal angucken, ähm, da werden Sie das ähm, sehr gut wiederfinden. Im Übrigen an der Stelle noch ein anderer Punkt, den ich jetzt auch noch erzähle. Ich habe mich mit Ulrich mali unterhalten, Oberbürgermeister von Nürnberg. Der hat zum Beispiel gesagt, und das spielt auf das an, was ich vor der Pause gesagt habe, oder vor dem, vor dem Break. Ähm, der hat gesagt, wir haben in Nürnberg dann letztes Jahr im Sommer zehn Wochen lang kommunalpolitisch versucht, verschiedene Themen zu spielen. Wohnungsbau, Pflege, Kita, Nahverkehr, um deutlich zu machen, ja, da ist eine Partei unterwegs, der geht es um ein Thema. Und die hat, also fragen Sie doch mal bitte Frau Petri, was Ihre pflegepolitischen Positionen sind. Hm? Da werden Sie in ein pflegebedürftiges Gesicht sehen. <lacht> ähm, und also das ist der Punkt, um den es geht. Politik ist komplex. Je komplexer unsere Realität ist, umso komplexer ist Politik und die kann nicht jeder der Hergelaufene machen. Ja, sondern da muss ich auch ein bisschen eine Professionalität und ein Wissen haben und so weiter und so fort und eine Spezi Spezifizierung. Und da kann ich nicht jedes Jahr irgendein Thema machen und, diese, und dann die nächste Sau treiben. Und deswegen ist auch eine Antwort, die verschiedenen Themen zu spielen, wo die nämlich sprachlos sind. Auch das ist ein leidenschaftliches Eintreten für die eigenen Werte und Haltungen. Dann, ich denke, das ist schon deutlich geworden, Zuweisung des Opfer- und ist Um jeden Preis vermeiden. Das ist das... Ähm, wonach die sich sehnen und ähm, das ist ja auch meines Erachtens ein Grund des versteckten Antisemitismus dieser Rechtspopulisten. Die sind nicht antisemitisch unbedingt in dem, in dem ursprünglichen Sinne, dass äh, äh, Juden jetzt aus, unter rassischen Aspekten abwerten, aber das sind Deutsche, die werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Also das ist die Opferkonkurrenz ähm, und das ist auch der Grund, warum Höcke solche Reden schwingt. Da geht er möchte gerne mit seinen Deutschen und seinem Volk das größte Opfer sein. Hm? Das, das geht, es geht um diesen Opferstatus zu haben. Und das muss man vermeiden, dass die im Gespräch dann äh, so, ach ja, wir armen. Jetzt sind das wieder und so weiter. Weil das ist dann auch für die Unentschlossenen, ist das das größte Desaster, wenn die dann die Armen sind, mit denen man Mitleid hat. Das sind nämlich nicht diejenigen, mit denen man Mitleid haben muss, weil das nämlich eigentlich diejenigen sind, die aggressiv sind. Ja? Und deswegen darf man, muss man wirklich versuchen, das zu verhindern. Naja, indem ich, also wenn, ich, wenn Sie zum Beispiel ähm, Ihre, Ihre Grenzen benennen und sagen, das sind meine Spielregeln, das sage ich dir jetzt vorher ganz klar und nüchtern und wenn du das sagst, dann sagst, jetzt ist der Punkt, da kann ich nicht mehr mit dir reden. Nimm bitte die Äußerung zurück und versuch es anders zu formulieren, aber jetzt in dem Fall hast du zum Beispiel beleidigt oder sowas, dann kann ich die Botschaft machen, aber ich muss sie nicht beschimpfen und damit in diese Opferrolle gehen. Oder eben die eigenen Sachen klar deutlich zu machen. Dann ist mir wichtig, das habe ich aber, das ist darüber, darüber haben wir vor dem Break geredet, Dekodierung von Unmutsäußerungen. Also ich bin keine, kein Fan von Demaskierung, es gibt da die Demaskierer, das, da habe ich auch Kolleginnen und Kollegen, die das gerne tun, das ist jetzt nicht so meins, aber für mich ist die Dekodierung wichtig. Das heißt auch immer wieder nachfragen. Also wenn Leute zum Beispiel sagen, unsere Kinder kriegen jetzt immer weniger, aber die Kinder von den Flüchtlingen und so weiter kriegen immer mehr, dann frage ich nach, dann argumentiere ich nicht, sondern dann frage ich. Seit wann ist das so, ist es weniger als vorher, wie ist es und so weiter und so fort. Und dann kriege ich in der Regel raus, was eigentlich dahinter steckt. Und ich behaupte, dass jetzt diese Megathemen, ähm, wie jetzt also Euro, Islam und Geflüchtete, also wo dieses Themenhopping, dass das nicht die wirklichen Themen des Unmuts sind. Der Unmut kommt von woanders her. Und der Unmut, und das möchte ich schon auch nochmal deutlich sagen, der ist nicht immer unbegründet. Es läuft was schief. Wir haben Korruption. Ja, wir, wir haben einen bestimmten Rückzug ähm, des Staates und, und, und. Es gibt eine soziale Ungerechtigkeit. Wenn die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland zusammen kein Vermögen hat, dann ist was nicht in Ordnung. Ja, und dann finde ich, dann muss das auch artikuliert werden. Ansonsten geht damit die Demokratie zu, zu schade. Ja, aber ähm, da muss ich erstmal hinkommen an dem Punkt. Und an dem Punkt komme ich nicht hin, indem ich die beschimpfe, sondern indem ich frage und natürlich sage ich es jetzt mal so, das Werfen haben mir Kolleginnen und Kollegen vorgeworfen, aber das ist an dem Punkt so. Natürlich heißt dieses Dekodieren auch ein Stück weit, ich gehe damit pädagogisch um. Also es ist eine gewisse Hierarchie natürlich im Gespräch, weil ich meine natürlich schon, dass bei dem, was mir da gesagt wird, dass eigentlich was anderes dahinter steckt. Das muss man dann möglichst geschickt machen, dass der andere es nicht mitkriegt. Aber das können Sie mal zu Hause am, am Abendessenstisch mit dem Ehepartner üben, das ist eigentlich der beste Ort. Ich sehe, da gibt es viel Erfahrung. Es lachen auffällig viele Frauen. Dann ist eigentlich das, was ich jetzt schon auch mit Teil der Lösung, Teil des Problems und so weiter und so fort, unterscheiden Sie zwischen dem Ressentiment und dem Träger des Ressentiments. Also nicht in die Falle gehen, das Gleiche zu machen, was man den Rechtspopulisten eigentlich nicht vorwirft. Weil die machen ja genau das, dass sie das Handeln mit der Person und dann mit möglichst mit Eigenschaften, kollektiven Eigenschaften und so weiter und so fort verbinden. Trennen Sie das, auch wenn es schwerfällt. Ja? Also, auch, also wir bekämpfen Einstellungen, Haltungen, Taten. Aber wir bekämpfen keine Menschen. Das unterscheidet uns von Nazis und Rechtspopulisten. Auch wenn es wiederum schwer ist. Aber das ist auch nochmal wichtig als Haltung. Und wenn das rüberkommt, dass auch ein Rechtspopulist Mensch ist und auch Respekt verdient. Das ist schwer, aber auch das... Wenn, wenn wir das glaubhaft machen wollen, wofür wir stehen, dann muss uns das auch gelingen. Dann Energieströme beachten. Also, zum Beispiel bei Anne Will oder bei Frau Maischberger, wenn da solche Diskussionen sind. Und man würde so ein Energiebild machen, wie Sie das von Häusern kennen. Ne? Und da sind Leute von der AfD oder Rechtspopulisten vorbei, Dann wissen Sie ganz genau, welches Energiebild da entsteht. Also, Sie wissen genau, an einer Stelle ist es rot, weil die ganze Energie dahin geht. Und das muss man sich mal vorstellen. Da ähm, machen die den Versuch, 100% des politischen Spektrums abzubilden. Und 90% des politischen Spektrums reden gar nicht mehr miteinander, sondern nur mit 10%. Das ist der Punkt. Und das ist das, wo, also äh, habe ich durch Bert von Strom gelernt, wo er gesagt hat: Ich habe da gar nicht immer hingeguckt. Ich habe zu den anderen geguckt und denen ähm, meine Werte stark gemacht. Und damit Sie mich an der Stelle bitte richtig falsch verstehen, wenn wir 10% Rechtspopulisten in Deutschland haben, dann haben die meines Erachtens das Recht, 10% der Aufmerksamkeit zu bekommen. Das hat keinen Sinn zu sagen, ihr bekommt null. Das kann es nicht sein, weil dann haben wir irgendwann 20. Und wenn wir dann 50 haben, dann können wir das nicht mehr. Dann können wir nicht mehr sagen, ihr kriegt die Aufmerksamkeit nicht. Aber die kriegen 10% der Aufmerksamkeit, wenn sie 10% der Menschen repräsentieren, oder 8, oder 9, oder 12. Ja? Und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn sie die bekommen, dann bekommen sie die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Und nicht 100% wie in diesen Talkshows oder nicht 0%, wie an manchen Punkten, wo man meint, damit das Problem ja, lösen zu können, weil das hilft uns nicht weiter. Und auch das kann man deutlich und klar kommunizieren. Du vertrittst so und so viel, also kriegst du diese Aufmerksamkeit. Und das muss man gucken bei den Energieströmen, also das ist nochmal so ein Gegencheck, schauen Sie sich das immer an, wie viel Energie und Aufmerksamkeit bekommen denn die und wie viel Aufmerksamkeit und Energie bekommen denn die anderen? Also früher, da gab es noch eine Jugendministerin, die hieß Angela Merkel, da gab es das Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt. Das war das erste Programm der Bundesregierung nach, nach der deutschen Einheit, wo die damals versucht haben, was für, naja, man könnte sagen, verhaltensauffällige Jugendliche oder auch für Rechtsextreme oder vermeintlich Linksextreme zu machen. Und da war es so, ähm, dass dann die Frage war von manchen Jugendlichen, ja, muss ich denn jetzt erst einen Türken verkloppen, damit ich auch ähm, nach Marokko auf die, auf die Segeltörn mitgehen kann? Ja? Also das war, so dieses, ja, das war damals ähm, diese akzeptierende Jugendsozialarbeit ja, als Problem. Also und da hat man auch die Energieströme nicht beachtet, ja? sondern man, müssen diejenigen, die immer noch wunderbar, super, toll, mindestens genauso 10 Prozent, ich behaupte noch mehr Prozent, die die Arbeit mit Geflüchteten machen, die müssen genauso gehört werden. Die müssen genauso, und das muss man dann auch fordern, und ähm, von daher achten Sie darauf. Ja, und das Letzte ist so ein Stück weit ein Resümee und eine, eigentlich eine, äh, ein Altersspruch aus der systemischen Arbeit, am Problem vorbei zur Lösung. Also ich behaupte, dass wir in der ganzen Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus viel zu stark problemorientiert sind. Also die halten uns einen Knochen hin und wir hüpfen hoch. Ja? Und was wir brauchen, sind, wir brauchen Lösungen. Und jetzt, bitte, ich will das jetzt nicht auf einzelne Personen machen, dass sie jetzt denken, ich werde jetzt Anhänger. Aber wenn ich mir jetzt angucke, ob das jetzt Bernie Sanders in den USA war, oder ob das jetzt Macron in Frankreich ist, oder ob das jetzt auch der Schulz-Hype in Deutschland ist oder sowas. Wenn die Menschen das Gefühl haben, da ist jemand, der für dafür, der ist leidenschaftlich, tritt dafür ein, es gibt auch innerhalb des demokratischen Spektrums Streit, es gibt Auseinandersetzung, es gibt klare Positionen. Ja, wenn Sie das mitkriegen, dass da jemand auch was will, was entwickeln will, Visionen hat, Ziele hat, Ziele formuliert, dann spielt es keine Rolle mehr. Und ähm, das denke ich, ist schon auch eine berechtigte Kritik an der Politik, dass natürlich Politik sich immer stärker in einer Art Verwaltungsmodus also Pragmatismus und so weiter und so fort und ähm, selbst Helmut Schmidt hat ja kurz vor seinem Tod seinen berühmten Satz Revisionen hat, soll halt zum Arzt gehen, noch zurückgenommen. Das war glaube ich, als er die Revision hatte, das Rauchen aufzuhören oder sowas. Ja. Ähm, und das halte ich also für wichtig. Von daher nicht so problemorientiert sein und da dann die ganze Energie und den Blickwinkel drauf und so weiter, weil das heißt, dann be bestimmen auch diejenigen die Agenda, die behaupten, das Problem zu definieren. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt das Problem ist. Ja, sondern was wir brauchen, sind Lösungen. Ja, das brauchen wir im politischen, aber das brauchen wir möglicherweise auch für einzelne Menschen. Was könnte dir denn helfen? Womit würde es dir denn besser gehen, wenn? Ja, also mal solche Fragen zu stellen, einfach auch die Perspektive bei denjenigen, mit denen man sich vielleicht unterhält, aber auch die Perspektive insgesamt verändern und dann ist man schon einen großen Schritt weiter. Zehn Gebote habe ich jetzt leider nicht geschafft, es sind nur acht, vielen Dank bis hierher.
1: Herzlichen Dank. Es ist ähm, auf viele Situationen, auch auf Ehen, haben wir jetzt gesehen, anwendbar. Ihre acht Gebote finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben hier Organisationen, Institutionen, die Veranstaltungen teilweise machen. Ich glaube, dass man da wirklich auch in diesem hier auch ein bisschen drauf gucken kann und überlegen kann: okay, wie, wie, wie dekliniere ich das durch? Übrigens auch, wenn man sozusagen sich battelt in Facebook, wenn man merkt, da ist jemand, da geht auf so eine Spur, wie gehe ich mit diesem Menschen um? Deswegen vielen Dank. Jetzt würde ich dem Publikum noch das Wort übergeben oder das Mikro, dass Sie die Chance haben, Herrn Becher noch mal hier oder da zu löchern. Gibt es Fragen?
2: Löchern ist jetzt nicht Nein, das ist so. weit gehen wir
1: nicht.
2: <lacht> Alles klar.
1: Haben Sie noch irgendeine offene Frage? Brennt Ihnen was auf der Seele? Haben Sie eine Erfahrung, die Sie kurz besprochen haben möchten? Hier. Sie, Frau Tom, und dann Herr Rapp.
3: Ich hätte dazu nur eine Anmerkung. Also ich unterstütze dieses Acht-Punkte-Programm leidenschaftlich. Das kann ich so sagen. Nur, ich kenne mich und ich weiß, wenn ich in so einer Emotionalität bin, dann ist das, was hier mir kopfmäßig ankommt, weg. Sprich, haben Sie Seminare gemacht, wo Sie das trainiert haben oder wie haben Sie versucht, das jetzt wirklich in Situationen auch umzusetzen?
2: Also ähm, es ist jetzt eher so, dass es aus der Erfahrung generiert, wenn sich Leute miteinander unterhalten haben und geguckt haben, was ist denn gut gelaufen. Ähm, und ähm, ich will jetzt aber an der Stelle eine Sache sagen, also ähm, mein den Kollegen Klaus-Peter Hufer kenne ich seit 20 Jahren. Der hat, war früher an der Kreisvolkshochschule in Viersen und der hat vor 20 Jahren das Büchlein rausgebracht, Argumentationstraining gegen Stammtischparolen. Seit 20 Jahren gibt es das Buch, seit zwei Jahren ist das der Renner. Ja, also das ist wirklich äh, ganz spannend. Und ähm, es ist natürlich interessant, dass im Zeitalter des postfaktischen Argumentationstrainings gemacht werden. Also... Ähm, das ist also, wenn Leute mit alternativen Fakten kommen, dann brauche ich eigentlich kein Argumentationstraining. Also das, ähm, da, schließt sich, da schließt sich das eigentlich schon. Von daher ist es sehr interessant zu ähm, sehen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen jetzt im Bayerischen ist, aber bei uns im Fränkisch-Bayerischen ist es so, diese Argumentationstrainings boomen ohne Ende. Es gibt ja auch die Stammtischkämpfer, das ist ja inzwischen eine bundesweite Aktion, die also da auch Ausbildungen machen und so weiter. Und je professioneller das gemacht wird, umso mehr wird dort auch auf diese Haltungen Wert gelegt und gar nicht mehr auf die einzelnen Argumente, weil ähm, das ist ja jetzt nicht so wie beim Armdrücken oder sonst was, dass man da jetzt jemanden widerlegt und dann sagt ja, jawohl, du hast recht, also stellen Sie sich mal so jemanden vor, der so drauf ist, darum geht es ja gar nicht. Das, wird, das werden Sie erstens nie bekommen und zweitens, wenn Sie es dann erreicht haben, dann verstummt er und geht raus und ist noch wütender oder sowas. Von daher geht es viel, viel mehr darum, ja, wie schaffen wir es, die Menschen wieder ein Stück weit für das zu gewinnen, was uns eint. Und da ist Leidenschaft für sie ganz gut, und ansonsten müssen sie mal mit dem Mann üben, wo sie dann ihre Grenzen so setzen.
1: Für mich war das ein kurzes Stichwort, dass man auch nicht in der Demokratie sozusagen weiter miteinander spricht, im Kontakt bleibt, also auch sozusagen das aushält, dass der, dieser Mensch, der vor mir steht, eine Meinung hat, die ich überhaupt nicht teilen kann, die ganz gegen das geht, was ich hier ja. habe, in meiner Familie, in meinem Beruf und so weiter, aber dass man es auch aushält und da mit einer Haltung reingeht und die Grenzen sich zieht ja. und da miteinander in Beziehung bleibt.
2: Ja. Vielleicht noch ein Satz, also ähm, ich bin schon zum Beispiel der Ansicht, dass man mit Neonazis, mit den zweieinhalbtausend in Bayern und 25.000 im Bund, die da oberhalb des Eisberges sind, mit denen rede ich nicht. Ja, also, mit denen rede ich nicht, weil ich an der Stelle sage, das ist ein komplett geschlossenes Weltbild mit kompletten anderen Erfahrungsraum. Mit denen rede ich, wenn sie sagen, ich will aussteigen oder sonst irgendwas. Aber ansonsten brauche ich mit denen nicht diskutieren, damit wir uns da. Aber auch das ist ja ein langer Konsens, den wir uns eigentlich in der Praxis mühsam haben erarbeiten können. Ich komme aus dem kirchlichen Feld und gerade in Kirchen gibt es da immer wieder Leute, die sagen, ich werde das schaffen, ich kann mit allen reden. Und ähm, da ist meine Erfahrung, mit diesen Neonazis ist es nicht der Fall. Also das, aber deswegen ist eben auch Punkt zwei wichtig, Grenzen benennen. Und vielleicht üben Sie das mal, ich mache das ja auch, ja, wenn man selber zu heftig wird, dass man dann einen Schritt zurückgeht und rausgeht aus der Situation. Ja. So, also verfahren Sie mal mit Ihrem Partner länger Auto, mal Sie als Beifahrerin, mal er als Beifahrer und üben Sie das dann, wie okay, Sie dann aus den Situationen rauskommen. Das, sind, das sind ja die Situationen, dann, dann wo man nicht rauskommt.
1: Ja, ja. Gehen herab, Sie haben eine Frage. ja, also
4: mich spricht besonders Ihr dritter Punkt an, mit diesem leidenschaftlich vereigene Werte und Haltung und Eintreten. Das, glaube ich, ist tatsächlich ganz extrem wichtig und ich glaube, daran da leiten wir das so ein bisschen, so die die Strahlkraft unserer Gesellschaft äh, ein bisschen dahin ist und das war, ich glaube, hier drin sitzen jetzt überwiegend Menschen, die leidenschaftlich für ihre Werte und Haltungen eintreten, aber ganz große Teile unserer Bevölkerung, die dumpfen halt so vor sich hin und äh, die müssen wir sicher mitpacken und äh, wir hatten bei der Eröffnung der Wochen gegen Rassismus ja die kübra Kümmischer hier, die ja mit ihrer Kampagne organisierte Liebe ja auch ein bisschen in die Richtung geht, dass sie zu einem sagt, wir dürfen uns von den Nazis oder von den Rechten nicht mehr die Agenda vorsetzen lassen, wir dürfen nicht äh, den diskurs bestimmen lassen unser eigenes ganzes leben nach ihnen ausrichten und wir müssen sehr viel mehr uns untereinander bestärken und das sehe ich auch im kampf gegen rechts es tut mir immer so weh hier äh, wie man sich so gegenseitig wenn man eigentlich auf derselben seite der barrikade steht mhm. oder an derselben seite nicht auf äh, aber an derselben seite der barrikade steht wenn man sich da eher so gegenseitig irgendwie da äh, gegenseitig äh, die, die motivation abspricht oder sagt Du bist nicht so richtig äh, gegen rechts wie ich, weil du das und das anders siehst wie ich. Also das ist, finde ich, absolut wichtig, dass wir uns untereinander wertschätzen, dass wir uns untereinander stärken, dass wir untereinander gemeinsam Dinge machen, dass wir uns vernetzen. Und äh, das ist. Und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie da noch ein paar Punkte für uns, wie wir da besser werden können.
2: Also ich möchte gerne einsteigen auf das, was Sie jetzt gerade zum Schluss nochmal gesagt haben, die Auseinandersetzung, die stattfindet zwischen denjenigen, die sich gegen Nazis oder gegen Rechts engagieren und die dann untereinander äh, ins Gehege kommen. Und ich habe das vorhin versucht, schon bei der Frage deutlich zu machen, ähm, wo's, äh, wo ich gesagt habe, Nazis nutzen formal für sich die Demokratie, um sie inhaltlich eigentlich zu delegitimieren und, und eigentlich abzuschaffen. Und das ist ja das, was auch Goebbels schon gesagt hat, wo er gesagt hat, diese Schwarzbude, Berliner Reichstag und so weiter und so fort, die nutzen wir, um sie abzuschaffen. Und von daher bringen die Nazis dieses Dilemma mit in die Auseinandersetzung. Sie berufen sich auf die Demokratie, um die Demokratie abzuschaffen. Und jetzt gibt es eben die zwei Wege, darauf zu reagieren. Jetzt kann ich sagen, sie haben auch dieses demokratische Recht, deswegen kann ich dagegen friedlich demonstrieren, aber letztendlich kann ich ihnen das Recht nicht streitig machen, dass sie laufen. Oder ich sage, Mensch, in Deutschland mit diesen zwölf Jahren, jetzt wollen die wieder nationalsozialistische Ideologie und die Demokratie ähm, abschaffen, die dürfen unter keinen Umständen laufen. Und beides sind in sich ähm, honorische und Demokrat, demokratische und auch demokratietheoretisch begründete Positionen. Kommen aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ich habe mich letzte Woche mit einem Kollegen aus Regensburg unterhalten, der von den Gewerkschaften kommt und ganz viel mit Antifa zusammenarbeitet. Und der sagt zum Beispiel ganz strikt: Du machst eine gute Arbeit, aber mit dir würde ich nie zusammenarbeiten, obwohl er beim DGB ist und der DGB ist auch bei uns in weil bei, bei dir ist ja das Bündnis für Toleranz, äh, das Innenministerium dabei. Die Position, die höre ich öfter. Also ich höre dann oft: Du machst es ganz gut, aber, ja. Und dann ist mir, ich habe dann nochmal mit ihm so ein bisschen geredet und dann ist mir klar geworden: Sein Ziel ist in Regensburg, antifaschistische Hegemonie herzustellen. Und das ist ein legitimes Ziel. Antifaschistische Hegemonie herzustellen. Mein Ziel ist es eigentlich, dass die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus auch ein Laboratorium der Demokratie und des Respekts ist. Das ist ein anderes Ziel. Und diese Ziele beißen sich an bestimmten Punkten. Und ähm, mir kommt es darauf an, weil das Dilemma eben von außen gesetzt wird, dass diejenigen, die sich im Dilemma bewegen und eine Lösung im Dilemma finden, dass die sich nicht gegenseitig ihre Lösung im Dilemma sich an den Kopf werfen. Deswegen ist mir der intellektuelle Sprung auf die Metaebene zu sagen, guckt euch doch mal unser Dilemma an und guckt euch mal an, wie wir uns jetzt im Dilemma jeweils entscheiden. Ja? Das ist der, für mich der einzige Ausweg, den es daraus gibt, weil ansonsten verharre ich im Dilemma und werfe mir gegenseitig vor, du machst das, du machst das und dann haben beide Seiten immer recht, weil das, sonst wäre es kein Dilemma. Und das Dilemma haben im Übrigen alle Akteure, die mit Nazis zu tun haben. Also wenn Polizeibeamte ihren Eid wirklich ernst nehmen, dann haben sie einen Eid auf diese Verfassung geschworen und auf diese Grundrechte. Und dann müssen sie eine Demonstration schützen von denjenigen, die diese Grundrechte abschaffen wollen. Wenn das kein Dilemma ist, dann möchte ich mal wissen, was ein Dilemma ist. Und dann muss eigentlich jeder Polizist, das ist, muss fürchterlich sein. Also, ich habe vor zwei Jahren in Plauen einen asiatischstämmigen jungen Polizisten in die Augen geschaut, der linken Gegendemonstranten gegenüberstand und die haben dem ins Gesicht gebrüllt: deutsche, äh, deutsche Polizisten schützen die Faschisten. Da habe ich mir hab gedacht, was geht in dem Kopf von dem Knaben jetzt vor? Ja? Da, da geht ja gar nichts mehr zusammen. Ja? Also, Dilemma für die Polizei, Dilemma für die Medien: Soll ich über die Nazis berichten? Ja oder nein? Bei jedem Bericht mache ich sie stärker. Ja, der dritte Weg zum Beispiel verschickt an die Allianz gegen Rechtsextremismus in Nürnberg ähm, die berühmten Postkarten, ähm, du kannst gerne von uns kriegst du einen Freiflucht nach sonst wohin bezahlt, weil zu deinen Freunden und so weiter und unterstützt das ja. Das ist Menschenverachtung und alles. Die Allianz macht eine Pressekonferenz und ein Pressestatement, wo sie sagen, das ist unmenschlich und so weiter und so fort. Das unterschreibt der DGB-Regionsvorsitzende, der evangelische Regionalbischof, die Bürgermeisterin von Erlangen. Und so weiter und so fort. Und ich habe mich darüber aufgeregt, weil ich gesagt habe: Leute, mit so wenig Aktivität, ich, wer, wer kriegt sonst eine Stellungnahme des DGB-Regionsvorchefs und, und des, des Regionalbischofs und so weiter und so fort? Was muss ich dafür alles tun, um diese Reaktion zu bekommen? Die kriegen die von euch. Aber auch das ist ein Dilemma. Lehrkräfte haben ein Dilemma: Schülern die 88 oder die 18 oder sonst irgendwas zu erklären. Ja? Tun es die Lehrkräfte nicht, sind die Kids nicht aufgeklärt fallen sie möglicherweise rein, kriegen die Lehrkräfte den Vorwurf, habt ihr gemacht, was ist das für ein Unterricht. Tun es die Lehrkräfte, machen sie das Geschäft der Nazis. Ich behaupte, 98% der Nazisymbole werden von verbeamteten deutschen Lehrkräften mitgeteilt und nicht von den Nazis. Auch ein Dilemma, wie gehe ich damit um? Und das ist für mich der entscheidende Punkt, dass alle diese Akteursgruppen in diesen Dilemmata-Situationen sind und dass man sie sich klar machen muss, und also ich sage es mal so, wir haben uns in Bayern, wir haben auch ein Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus für uns entwickelt und uns ist zum Beispiel wichtig, dass überall, wo wir als Kirche in diesen Bündnissen sind, dass wir hoffen und dafür herstellen wollen, dass wir als Hüter des demokratischen Verfahrens eintreten, damit die unterschiedlichen Akteure, die weltanschaulich sehr unterschiedlich sein können und sein sollen, dass die gut miteinander können und sich nicht gegenseitig überformen. Für mich ist es ein Laborium der Demokratie. Ich finde, man kann nirgendwo so schön Demokratie lernen wie in Bündnissen gegen Nazis.
1: Großartig, Herr Becher. Wir haben hier ein Netzwerk gegen rechts in der Stadt und sicherlich gibt es auch da hier und da einige dieser Fragen und dieser Brüche oder dieser Dilemmata. Mhm. Frau Elba Lang, ganz hinten ähm, müsste man das Mikrofon hinbringen.
5: Ja. 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 Guten Abend. Ähm, äh, natürlich äh, wissen wir, dass äh, die Zahl in der äh, Rechtsextremen nicht zugenommen hat, aber trotzdem habe ich äh, in den letzten zwei Jahren mehr Angst als vor zehn Jahren, ja. äh, weil ich doch äh, von mehreren Seiten Kriege sagen bekomme, dass ich dich doch nicht hierher gehöre. Ja. Die Neonazis haben mir nie Angst gemacht, aber was mir Angst macht, ist ja. der der Mann, der auf der Straße läuft und sagt mir beim Vorbeilaufen, geh nach Hause. Mhm. Und das glaube ich, wir haben die Neonazis analysiert, aber was machen wir mit diesen Leuten, die auf der mhm. Straße laufen? Die machen mir mehr Angst. Mhm. Oder die Entwicklung macht mir Angst. Mhm. Sie haben uns äh, ganz schön äh, den Eisberg gezeigt und haben sich aber sehr konzentriert auf, auf Deutschland. Mhm. Ich glaube, mir macht mehr Angst, als Europa, also die Neo oder, also die Recht Extremen haben sich sehr gut organisiert, das haben Sie gesagt. Aber sie haben sich auch gut, die haben gute Kooperationen geschaffen, was wir noch nicht geschafft haben in Europa. Die können sich begrüßen, sie gratulieren sich auch im Fernsehen zu ihren Erfolge und das dürfen sie auch in unserer Augen machen. Und wir konzentrieren uns noch auf Karlsruhe oder auf München oder was weiß ich. Und das macht mir mehr Angst. Also da hätte ich gerne, dass ihren Eisberg doch. Über ähm, Europa hinausgeht und äh, Europa ein bisschen, äh, über Deutschland hinausgeht und Europa ein bisschen in Fokus nimmt. Mhm. Äh, wir haben jetzt bald Le Pen und da bin ich auch gespannt, wie wir das. Äh, die, die Wahlen, die Wahlen, die Wahlen. Ja, äh, ich bin schon immer noch hoffnungsvoll, dass es nicht wird, aber trotzdem, Le Pen war vor Jahren nicht so stark wie heute und sie darf gratulieren über den Fernsehen, sie darf Österreich gratulieren, sie darf äh, Trump gratulieren. Und das macht mir Angst. Ich habe jetzt mehr Angst als vor zehn
2: Jahren, das wollte ich sagen. Vielen Dank. Ich würde gerne das nochmal aufnehmen, weil ich, Sie haben da schon noch mal einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich tatsächlich nicht erwähnt habe. Wir haben deutlich mehr Übergriffe auf Geflüchtete, auf Unterstützer und so weiter und so fort. Wir haben jetzt, glaube ich, das zweite Jahr hintereinander, tausend Straftaten bundesweit, das heißt drei Straftaten pro Tag, und ungefähr 250 bis 280 tägliche Angriffe wirklich auf äh, Flüchtlingsunterkünfte. Das sind die bundesweiten Zahlen. So wie sie ich so für 2015 war, kann ich die so bestätigen, und 2016 waren die jetzt äh, in, der, in der ersten Anfrage im Bundestag auch so erwähnt worden. Und das ist ein wahnsinniger Anstieg, und es ist ein wahnsinniger Anstieg von Gewalt, und das ist von daher auch völlig nachvollziehbar, dass sie sagen, sie haben Angst. Und auch wenn ich sage, dass hier nicht mehr geworden sind, die Taten sind mehr geworden. Ja, und deswegen habe ich auch versucht, am Anfang Old School Society und, diese, und Gruppe Freital, diese rechtsterroristischen Gruppierungen, die ja auch neu entstanden sind, zu erwähnen. Aber ein wichtiger Punkt, den ich nicht gesagt habe, und mit dem, was sie mir jetzt nochmal das Stichwort geben, ist, viele der Täter von diesen tausend Taten, die kommen gar nicht daher. Viele der Täter kommen hier und sind Gelegenheitstäter. Ich meine, die Aufklärungsquote ist extrem niedrig in allen Bundesländern, aber es sind hier Gelegenheitstäter, das heißt, es sind manchmal Leute, die sich übers Netz kennen, aber manchmal auch die, wirklich die klassischen Stammtische, ja, die dann irgendwie abends, ähm, dann kommt oft nochmal der Alkohol ins Spiel oder sonst irgendwas, auf jeden Fall die entsprechende Stimmung und dann wird irgendwas gemacht. Ja. Und dann, das hat man ja festgestellt, also die, ich habe jetzt den, den Ort in, in Niedersachsen vergessen, da war es ja so, dass der eine, der Täter war, dann anderthalb Stunden später mit der Freiwilligen Feuerwehr ausgerückt ist, um seinen eigenen Brand zu löschen. Das waren diejenigen, die dann auch relativ äh, deutlich verurteilt worden sind. Also da bin ich auch froh, dass die Justiz da inzwischen etwas andere Urteile spricht, als noch vor 15, 20 Jahren. Ähm, aber viele der Täter kommen eben aus diesem Feld. Und es ist halt die Frage, ob wir jetzt nicht, und das ist die große Befürchtung, die man einfach haben muss, sowie der NSU etwas war, was nur im Kontext dessen entstehen konnte, dass wir zwischen 92 und 95 der Kollege hat es vorhin gesagt, die Jugoslawien-Nachfolgekriege und damit... Ähm, eine größere Zahl an Geflüchteten in Deutschland hatten und dadurch die Nazi-Szene damals schon Aufwand bekommen hat, was mit Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda und all dem natürlich jetzt nur stichpunktartig beschrieben werden kann. Aber aus diesem Muster hat sich ja dann der Rechtsterrorismus des NSU nur bilden können und es ist jetzt genau die gleiche Angst, die man haben muss und von daher nicht quantitativ, sondern qualitativ, dass sich was verändert, dass wir jetzt eben hier auch die Geburt eines neuen Rechtsterrorismus haben. Weil da machen Leute was und sie merken, es wird nicht auf äh, die, die, die werden nicht ertappt oder sowas, weil die, die Quote eben bei, 80, äh Quatsch, bei 10 bis 20 Prozent liegt, die überhaupt äh, rauskommen von den 1000 Taten. Ja, und das, das wissen wir ja, was das bedeutet. Und dann ist die nächste Gelegenheit die nächste Gelegenheit und dann vernetze ich mich, dann äh, ich noch, lerne ich noch andere kennen und so weiter und so fort. Das sehe ich genauso als Gefahr. Ähm, was die Vernetzung europaweit angeht, ähm, da ist es, kann ich Ihnen nur sagen, dass das auf der Antifa-Ebene funktioniert die tun das ganz gut, aber ich sage es jetzt mal so, diese eher bürgerlichen Bündnisse, ähm, dort sind wir schon froh, wenn wir ähm, landesweite Vernetzungen hinbekommen, also in einem Flächenstaat wie Bayern ist das schon fast unmöglich. Ja, und da dann noch über die Grenzen zusammenzuarbeiten, also wir fangen jetzt zum Beispiel mit den Kirchen an. Wir haben jetzt im September hat ein katholischer Kollege in die Wege geleitet, dass wir im September in Brüssel das erste Mal eine Konferenz haben zu der Frage, wie reagieren die Kirchen, wie gehen die Kirchen mit Rechtspopulismus um. Und das in Brüssel machen. Konferenz, alle und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es handlungsorientiert, da passiert jetzt was. Ja, und die Zivilgesellschaft, ich meine, die ist schon gefordert genug, sich vor Ort zu engagieren und sich dann möglicherweise noch regional und länderweit zu, zu vernetzen, es ist wichtig, da gebe ich Ihnen recht, aber das stimmen wir wirklich in den Kinderschuhen.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne aufgrund unserer Zeit zwei Wortmeldungen, die ich noch gesehen habe, äh, oder Personen, die ich das, denen ich das Wort erteilen würde, bevor Sie rausgehen können, um etwas zu trinken auch. Wir haben etwas vorbereitet für Sie. Einmal hier die Dame und dann Frau Kumbelasi. So. Hallo. Ich würde gerne einfach nochmal zurück auf Ihre Workshops, die Sie durchgeführt haben. Also einmal finde ich es bemerkenswert, dass Sie aus vier Workshops wirklich acht tolle zusammengefasste Handlungsanweisungen im Endeffekt rausziehen konnten. Aber ich bin dann doch so ein bisschen neugierig, ob es denn noch quasi gute Anwendungsbeispiele aus diesen Workshops, aus diesen verschiedenen Themenbereichen gab, dass man sich das Ganze vielleicht nochmal bis zu ein bisschen mehr... Pragmatismus ansehen könnte, was, was kann man denn praktisch umsetzen? Ihre Highlights, falls es sowas gab?
3: <lacht> Danke.
2: Ich kann mich jetzt, also das, mein Problem war, ich, wir, wir haben die Sachen organisiert und ich war in keinem selber dabei. Ich war auch bewusst nicht dabei oder wir waren bewusst nicht dabei, weil wir gesagt haben, wir wollen die anderen reden lassen und deren Ergebnisse dann zusammensammeln, weil wir ja schon mit unseren Fragen sehr viel vorgepult haben. Das ist so ein bisschen jetzt das Problem dabei. Ähm, von daher, also ich kann Ihnen gerne, wenn Sie den Kolleginnen im Integrationsbeirat Ihre Mailadresse geben, unseren ganzen Steinbruch schicken. Der Protokolle dieser sind dann einfach 20 Seiten zu lesen, wo dann wirklich so einzelne Aktionen. Ich weiß nur noch, dass die bei dieser Frage, wenn AfD irgendwie eine Versammlung macht oder sowas, da haben die ganz gute Entwickler also so, oder Stände macht oder sowas. Da haben die dann so Sachen wie Umzingelungstaktiken gemacht oder so einen größeren Kreis zu machen oder so. Und dann hatten die zum Beispiel auch blaue Tonnen dabei. Also das heißt, sie gehen mit ihren blauen Papiertonnen ähm, in die Nähe eines AfD-Stands und bieten dann allen Leuten an, das Zeugs dann wieder wegzuschmeißen oder so. Aber das, sind natürlich, das sehen Sie dann schon, da gibt es natürlich auch die unterschiedlichen Fraktionen. Also je, je weiter Sie dann nach unten gehen, dann sehen Sie da auch dann da die Leute, die dann unterschiedlich mit dem Dilemma umgehen. Also die dann eben heftiger damit umgehen und die weniger heftig damit umgehen. Aber sorry, ich bin jetzt da etwas blank. Ähm, ich habe das zwar abgetippt, aber ähm, kann ich Ihnen jetzt nicht mehr sagen. Also, also, die Papierkorbaktion, die ist mir noch im Kopf geblieben.
3: Ich würde sehr gerne 20 Seiten lesen, in denen es von solchen Vorschlägen wimmelt. Also es wäre toll, wenn Sie uns das alles zur Verfügung stellen können. Was mir jetzt noch eine, eine ganz ungelöste Frage ist, die hat aber nur mittelbar mit dem zu tun, ich habe dieser Tage die Situation gehabt, dass ein junger Mann aus Gambia, mit dem wir Kontakt haben, da kam und hat erzählt, dass er am helllichten Tag auf der Straße angespuckt wurde. Und mich beschäftigt das wahnsinnig, also nicht nur, weil ich mir vorstellen kann, wie er sich fühlt oder gefühlt hat, sondern was ist das auch für ein Zustand, dass am helllichten Tag so etwas passiert und die Leute gehen einfach weiter. Ja, das ist natürlich jetzt, äh, doof, das einfach jetzt so zu sagen, aber mit der Frage läuft man ja auch rum.
2: Also ich kann jetzt den Fall, den kann ich auch nur so stehen lassen, aber ich will einfach an der Stelle nochmal sagen, es gibt inzwischen durch das Bundesprogramm Demokratie Leben gefördert, wirklich ähm, flächendeckend, ich habe mich jetzt nicht erkundigt, also wie, wie die Strukturen in Baden-Württemberg sind, aber es gibt flächendeckend sogenannte mobile Beratungsstellen, gegen Rechtsextremismus, in den ostdeutschen und norddeutschen Ländern ist das alles schon etwas weiterentwickelt als bei uns in unseren beiden Südländern, aber die gibt es auch bei Ihnen und es gibt, also glaube ich auch, inzwischen auch bundesweit gibt es einen Bundesverband der Opferberatungsstellen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es auch in Baden-Württemberg mindestens eine Opferberatungsstelle gibt. Nutzen Sie das auch bitte, schauen Sie, dass Sie mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt kommen, ich glaube, wenn Sie auf die Homepage von Demokratie Leben gehen, dann können Sie dort auf jede einzelne Bundesländerseite sich weiterklicken und kommen dann da auch an die entsprechenden Adressen. Es ist, also, es ist einfach etwas ganz Wichtiges und Notwendiges, dass wir unabhängige Opferberatungsstellen haben, gerade was den Rassismus angeht. Und auch wenn, wir haben zum Beispiel in Bayern natürlich die Auseinandersetzung an der Stelle mit der CSU und auch mit der Polizei, weil es natürlich auch polizeiliches Handeln an dieser Stelle durchaus manchmal auch kritisch hinterfragt. Aber jetzt muss ich doch an der Stelle noch die eine Anekdote erzählen. Also mich, haben die mich hat das Oberfränkische Polizeipräsidium vor fünf Jahren eingeladen zu einer Fortbildung mit allen Leitungen der Polizeidienststellen in Oberfranken. Das waren dann 60 oder 70 Personen. Und ich komme ja in verschiedene Räume, ich bin jetzt auch in Ihren Raum gekommen und dann kommt ein bestimmtes Publikum und es ist ein bestimmtes Klima, die Tische sind entsprechend gestellt und als ich da bei der Polizei reingekommen bin, habe ich mich total wohl gefühlt, weil die waren alle so wie ich. Über 50, männlich, biodeutsch. Und ähm, das ist auch meine Hauptkritik zum Beispiel an der Polizei im Kontext NSU. Also die Soko Bosporus war zumindest in den ersten Jahren, später kam dann ein türkischstämmiger Kollege dazu, aber die Soko Bosporus bestand aus erfahrenen fränkischen Ermittlern, die alle um die 50, alle männlich waren und alle biodeutsch. Und ich meine, man ist ja eigentlich immer für Differenz, im Betrieb inzwischen, weil man weiß, je differenter eine Belegschaft ist, umso unterschiedlichere Blickwinkel bekommen sie ähm, auf ein und dasselbe Ding und damit kommen sie auch zu den besseren Lösungen. Die Differenz in dem Kontext hat sich darauf bezogen, ob die Leute Fan von FC Nürnberg sind oder von Kräuter Fürth. Darin hat sich die Differenz dort begrenzt und ähm, ich habe, und es steht ja auch im NSU-Untersuchungsausschussbericht äh, im ersten drin, ich behaupte, wenn die Kollegen damals eine junge türkischstämmige Kollegin am Tisch gehabt hätten und hätten ihr vier Wochen lang bei jeder Besprechung in die Augen sehen müssen und hätten ihr sagen müssen, sie glauben daran, dass es eine mafiotische Verbindung im kleinkriminellen Milieu von türkischen ähm, Dönerbudenbesitzern gewesen wäre, dann hätten sie das nicht durchgehalten. Nur, wenn die nur anwesend gewesen wären. Ja? Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir diese Opferberatung haben. Damit sage ich jetzt, ich sage, überhaupt nicht, es gibt ja Leute, die sagen, es gäbe einen institutionellen Rassismus in der Polizei oder sonst irgendwas. Das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, wir brauchen möglichst viel Diversifizierung der Blickwinkel, der Perspektiven auf Phänomene, weil wir dann zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. Und da ist es gut, dass wir unabhängige Opferberatungsstellen haben, wo auch häufig Migrantinnen und Migranten tätig sind, aber nicht nur, die einen anderen Blick haben als diejenigen, die... Polizisten und Polizistin werden wollen und das dann auch geworden sind. Und das ist gar nicht ähm, eher abschneidend oder sonst irgendwas, es ist nur eine andere Professionalität und ein an, von anderen persönlichen Erfahrungen geprägter Blick. Und deswegen kann ich bei all solchen Fällen nur raten, schalten Sie sowas auch mit ein, es ist auch ein Politikum, weil natürlich auch die Frage, was ist rassistisch? Also Sie wissen das alle ganz genau, wenn Sie manchmal Polizeiberichte lesen, ähm, da denken Sie also, neonazistischer geht es nicht, und dann steht unten, ein rechtsextremer Hintergrund kann ausgeschlossen werden. Ja? Und natürlich geht es da auch um Deutungsmacht. Ja, das ist auch politisch wichtig. Und deswegen finde ich, teilen Sie solche Fälle auch mit. Es ist wichtig, sonst verändert sich nichts.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Bächer.
0: Hier war der Querfunk 104,8 Megahertz. Oder auch als Livestream unter www.querfunk.de. Wir berichteten über die Karlsruher Wochen gegen Rassismus 2017 vom 10. bis zum 26. März 2017. Ausgewählte Veranstaltungen mitgeschnitten und dann gekürzt ausgestrahlt. Somit besteht eine gute Gelegenheit, verpasste Veranstaltungen zumindest im O-Ton nachzuerleben. Oder sie sich noch einmal zu Gemüte zu führen. Heute hörten wir einen Mitschnitt der Veranstaltung Was tun gegen Hass, Diskriminierung und rechte Parolen. Ein Vortrag und Diskussion mit Martin Becher vom Bayerischen Bündnis für Toleranz. Stattgefunden am 24. März im Ständehaussaal in Karlsruhe. Am Mikrofon war Heike Pitschmann. Hallo
5: tention of Richmond